0: Eu gostaria de explorar com vocês nessa tarde a verdade mais profunda da existência humana. digo isso, pode soar um pouco abstrato, interessante, mas abstrato, existência humana e pode soar um pouco
1: filosófico,
0: mas isso não é uma palestra sobre filosofia, nem é uma palestra sequer. A melhor maneira de se olhar para isto como uma meditação. Embora alguém esteja falando, olhe para isso como uma meditação. Então, quando digo a verdade mais profunda da existência humana, soa meio afastado das suas preocupações cotidianas. Então vamos colocar isso de outro modo. Estamos aqui para explorar a verdade mais profunda de quem você é. Porque você é a existência humana. Estamos aqui para explorar. A verdade mais profunda dentro de você mesmo. Conhecer-se no nível mais profundo. Um nível tão profundo. Conhecer a si mesmo é conhecer a Deus.
1: Tornam-se a única.
0: A mesma coisa. Há dois níveis nessa
1: palestra.
0: Um são as palavras. E o outro... São os intervalos entre as palavras. Uma certa quietude. Apenas chamo a atenção para isso. Porque ajuda, enquanto você escuta, a ficar consciente, não apenas
1: das palavras,
0: mas de um campo subjacente de quietude. a partir do qual vêm as palavras. Nada pessoal. Há um campo de quietude que está tanto dentro como fora. Intervalo entre as palavras. O espaço de silêncio entre e subjacente as palavras. E simplesmente estar consciente também dessa dimensão. Então, ouvir essas palavras é mais do que absorver informação, porque não há tanta informação aqui. Não é uma palestra baseada em informação. Então, torna-se uma meditação. Apenas ficar sentado aqui e ouvir realmente ensinamentos mais profundos não está nas ou através das palavras. O ensinamento mais profundo jaz na dimensão da quietude. Porque no momento em que você reconhece aquela dimensão subjacente, você acessou um reino dentro de si mesmo que é mais profundo do que este sonho da mente, com o qual a maioria das pessoas está identificada. Simplesmente, enquanto estamos sentados aqui, reconhecer, perceber, escutar a quietude subjacente, Aquilo que reconhece isso em você e que é capaz de escutar
1: essa dimensão.
0: Escutar não alguma coisa, escutar nada, apenas o ato de escutar. Aquilo em você que é capaz de reconhecer essa
1: dimensão.
0: A estar atento a essa dimensão. É um reino de quietude por baixo do fluxo do barulho mental. Em outras palavras, no momento em que você presta atenção a essa dimensão de silêncio, há uma quietude em você. Pois, através do pensamento, você não pode prestar atenção ao silêncio, porque pensamento é barulhento. Então já, embora através das palavras, vamos progressivamente explorar a mais profunda verdade da existência humana, mesmo enquanto você está aqui e segue as palavras que progressivamente exploram a verdade mais profunda da existência humana. Essa verdade mais profunda da existência humana já está aflorando em você. Enquanto está sentado aqui e escuta, mesmo agora, Simplesmente por estar atenção ao silêncio através da quietude interior. É o único modo de você perceber. A quietude em você percebe isso. E você foi além do fluxo contínuo do barulho mental. Que para a maioria das pessoas é quem elas pensam que são. Então, a resposta à pergunta inicial que fiz, vamos explorar a verdade mais profunda da existência humana, a verdade mais profunda sobre quem você é. A resposta a isso nunca está realmente no futuro. Mas nem mesmo dentro da estrutura desta palestra está a resposta sobre quem você é além da mente condicionada. Nunca está essa resposta no futuro. Ela é sempre agora. Então, a pergunta, o que significa a verdade mais profunda sobre quem você é?
1: conhecer-se
0: a si mesmo. Será que cada um já não se conhece? E a maioria das pessoas diria, sim, sei meu nome, e todas aquelas coisas que estão associadas ao meu nome, coisas que se apegam àquela inicial identidade da forma que meus pais me deram quando me disseram qual é o meu nome. Tal e tal, o que quer que fosse. Primeiro pergunta-se a criancinha,
1: qual é o seu nome?
0: E ela se sente orgulhosa de saber dizer seu nome. E os pais dizem, muito bem. E ninguém se dá conta de que já através do primeiro rótulo inicial, Rótulo mental, a primeira identificação com o pensamento, uma sequência de sons, a primeira limitação limitação ilusória sobre quem você verdadeiramente é, além dos conceitos mentais. A primeira limitação já surgiu, você já entrou numa prisão de conceituação. Aqui é o começo dela. Nós precisamos seguir por esse caminho, os humanos têm que passar por isso. Seria fútil dizer a uma criança, você não tem nome, não se identifique com o um nome. A criança tem que passar pelo estágio, todo ser humano tem que passar pelo estágio. Quando começam a acumular experiência, conhecimento, rótulos, palavras, conceitos, todo tipo de coisas, condicionamento cultural, condicionamento pessoal, através do ambiente. E essas coisas então se apegam ao redor do nome e depois de alguns anos, gradualmente vai se desenvolvendo o sentido de si em mim. Mesmo uma criancinha, ela começa a se desenvolver quando a criança diz o meu brinquedo é maior que o seu. passa a criança sentir bem reforçar o seu sentido de eu sentindo e eu tenho mais do que você. Meu pai é mais forte que o seu. Você pode acrescentar um pouco mais a esse sentido de si. E mais uma vez, isso é um processo normal. É assim a acumulação continua gradativamente. E daí você se torna adulto e tem um certo sentido de si
1: baseado no
0: condicionamento da sua mente. Essa é a mente que nunca para. Essa é a mente que é um fluxo contínuo de processos de pensamento. E os processos de pensamento estão fortemente ligados com o condicionamento da sua mente. E então, o fluxo do pensamento e isso não depende da cultura. Não depende de se você vive na Índia, no Ocidente. É o mesmo em cada ser humano. Este sonho do pensamento continua incessantemente. E muito desse sonho tem a ver comigo, com os meus interesses e os meus problemas. E com o que vai acontecer comigo. Há uma história de mim. É o meu passado. Coisas que aconteceram comigo, coisas que eu acumulei. O conteúdo da minha mente. É um tipo de história em que as pessoas gostam de residir. Falar para si mesmo dessa história, fazer um monólogo ou diálogo na cabeça. E assim se desenvolve um sentido de si. Embasado na mente. E mais uma vez, isso acontece com todo o mundo. Desenvolve-se um sentido de si, embasado em conteúdo e forma, uma forma psicológica de mim. E para a maioria das pessoas é isso que elas são. Então, se vocês lhe perguntar quem é você, elas lhe vão contar uma historinha. Poderia ser um breve resumo de mim, ou uma história muito longa, que poderia durar horas. Porque a minha história é tão interessante e dramática. Será que você tem tempo para escutá-la? Deixe-me contar-lhe qual é a minha história, e o que eu sofri, e o que eu vi porque eu passei minhas provações, minhas vitórias e minhas derrotas, o que as pessoas fizeram comigo e todas as coisas ruins que eu fiz. Vou lhe contar sobre tudo isso. É por isso que os meus psicanalistas ganham bem mais na vida. Porque aí você lhes paga para ouvirem a você e a sua história. E se quiser ser assíduo em sua psicanálise, terá que comparecer três vezes por semana durante alguns anos. E assim você conta a sua história, e à medida que conta a história de mim, mais e mais camadas de complexidade se revelam a respeito de mim, e é tudo tão interessante. E assim, depois de ter completado o seu curso de psicanálise, então o psicanalista poderá lhe dizer, chegamos ao fim. Aliás, isso é muito raro, ele vai lhe dizer, chegamos ao fim da sua análise, já analisamos tudo a seu respeito, e eu vou lhe dar uma ficha, é grande, está aqui ela, pode levá-la para casa, isso é você. E depois se alguém lhe perguntar, você se conhece? Você dirá, ah sim, está tudo aqui. O conteúdo da minha mente está aqui dentro dessa ficha, ou no disco do meu biocomputador, nos dias de hoje. E assim posso lhe dar contar tudo sobre ele. E é claro, quando as pessoas dizem, eu me conheço, o que elas realmente querem dizer é, eu sei muito sobre mim, eu sei muitas coisas sobre mim. Muita informação. Muitos fatos. E elas esquecem quem é o eu que sabe. Porque todo aquele conhecimento é conhecimento sobre.
1: É conhecimento da forma.
0: Você sabe muito sobre a identidade da sua forma psicológica, não que haja algo errado com isso. Cada pessoa anda dentro de uma identidade formal, tem uma identidade formal que não deve ser rejeitada mas ser honrada. Parte da sua identidade formal é a função que você tem nesse mundo. Função social, a sua profissão, qualquer coisa que você faça. A sua atividade, as suas relações com outras pessoas,
1: como mãe, como
0: pai, como patrão. Muitas outras coisas entram aí. A sua formação cultural, sua nacionalidade. A nação a qual você sente que pertence, faz parte desse condicionamento, não deve ser descartada, mas também deve ser honrada. Você honra as formas que são o conteúdo da sua mente. Você se identifica com esse eu. A única coisa é que se você apenas se conhecer como aquelas formas? Porque cada identidade formal consiste de vários papéis,
1: que as pessoas
0: desempenham, e esse geralmente é o limite do autoconhecimento das pessoas.
2: Se elas fizeram
0: psicanálise, sabem tudo sobre sua infância e todas aquelas coisas que aconteceram depois. Então, será que existe mais do que você é, além da identidade com a forma? a qual tem dois níveis sobre o qual estamos falando. A forma psicológica do eu e, é claro, depois a outra, a forma física do corpo. Portanto, as pessoas se identificam com as duas. Aqui está o meu corpo físico, eu, e há uma história psicológica. E essa história é de mim. Inclui todo o condicionamento, todos os padrões reativos, todas aquelas coisas na cabeça. O conteúdo da mente é a forma psicológica do eu. Então, temos os dois níveis de identificação. E, às vezes, o corpo pode se tornar uma identificação muito forte. Com certas pessoas, ele passa a fazer parte também da identidade da forma psicológica. Se, por exemplo, seu corpo é muito bonito ou muito forte, isso reforça a identidade da sua forma psicológica. Faz você se sentir mais forte, mais bonito do que os outros. Daí o sentido de si se reforça com isso. Isso pode durar um bom tempo e funciona bastante bem. Até o seu corpo começar a envelhecer. E daí a beleza esmorece. E se essa for a parte principal da sua identidade com a forma, começará um grande sofrimento. Quando esmorecer a beleza que se pensava ser. E, então, a identidade formal, a forma física e a forma psicológica até mais forte, tem certas características. E uma das características da identidade com a forma é que ela nunca se sente completa. Ela nunca se sente. Salvo por breves momentos que vêm a se revelar ilusórios, nunca se sente realmente à vontade ou em paz. Nunca sente que você é real e completamente você mesmo. Ainda. Ainda. É típico da mente, porque essa é uma pequena escapatória que diz, tudo bem, sim, há esse sentido recorrente, quase permanente e subjacente de carência, de insuficiência e de incompleteza. Muita gente que não é consciente o bastante não sente, e ele se traduz num contínuo querer e necessitar isto ou aquilo, para preencher o vazio que sentem, para preencher aquele sentido de carência e insuficiência com alguma coisa, para me tornar completo nessa identidade com a forma. E assim há uma carência enorme nos seres humanos de acrescentar mais ao eu, para tornar o eu completo. E essa é a busca. Essa é a enorme força vital por trás do querer e da carência humanos. O Buda fala do desejo, mas mais uma vez isso é um pouco abstrato. Talvez no tempo dele essa palavra fosse poderosa, mas o desejo na verdade é querer, necessitar. Então você procura coisas para acrescentar ao conteúdo acumulado de identificações mentais. Para completar o meu sentido de eu. Então você procura. É estranho. É como se fosse... Como se isso se agarrasse a qualquer coisa para adicionar ao eu tudo quanto ele puder. E o que é muito comum, claro, é possuir bens materiais. Eu me identifico com, eu tenho mais do que você. Isso realça o meu sentido de eu. Eu me identifico com minha casa, eu me identifico com meu carro. De um modo muito sutil, sinto que esses bens são extensões de mim. O carro tornou-se um objeto mental. E esse objeto mental é usado para reforçar, Realçar um sentido de si deficiente. Por um certo tempo, isso funciona. Você se sente maior quando entra na sua BMW. Prum! Você se expandiu. Seu sentido de si aumentou. E você é mais poderoso que todos aqueles pobres carrinhos da sua volta. E por um certo tempo, isso funciona. Você se sente realizado. E depois de um bom tempo isso se esvai. Você senta no seu carro e já não dá mais aquela sensação de realização. Isso só leva você de a, B. Ah, não era bem isso. E daí você procura a próxima coisa. E a próxima coisa poderia ser um relacionamento para me completar. Porque o último não funcionou, não me completou, algo deu errado. Então você sai em busca disso lá fora. O relacionamento ideal, um dia eu vou encontrar. Estou procurando a parceira ideal que vai completar o meu sentido de eu. E daí, às vezes, acontece de você encontrá-la ou encontrá-la. Isso quer dizer apaixonar-se. E você diz: tudo bem, eu a encontrei. Você vai me completar? Você vai me fazer feliz? O que às vezes se lê nas colunas dos corações solitários, em busca de alguém que me faça feliz. O que querem dizer é tornar completo o meu sentido de si, preencher aquela falta que eu sinto. E assim você pode até casar. E por um certo tempo a ilusão estará aí, assim como estava com a BMW. Agora sim eu cheguei. Quando você se apaixona, tem essa euforia de se sentir completo. Ou, oh. finalmente, a história de mim se completou. Eu cheguei, eu consegui... Depois vem a lua de mel e depois a vida cotidiana. E todas as coisas que aparecem na vida comum. E mais cedo ou mais tarde, esse parceiro ou parceira ideal fracassa em cumprir o que prometeu quando assinou a ata de casamento, que era completar você, fazê-lo feliz. Já não funciona mais. Aquele sentimento desaparece e daí você se dá conta. Ah, eu cometi um erro terrível. Não era ele o cara certo. Ou então você começa a procurar em outro lugar. Mas enquanto isso, todo dia você procura pequenas coisas para acrescentar ao eu, para realçar o seu sentido de si. Todo tipo de pequenas coisas, qualquer coisa. Pode-se fazer uma lista de centenas de coisas de como esse si é egóico, essa entidade criada mentalmente, procura pequenas coisas para acrescentar ao eu. Experiências. Pode adicionar qualquer coisa. Drogas, talvez. Para ter uma experiência com isso, talvez seja isso. Comida, comida mesmo. Posso adicionar isso. É uma carência psicológica. O corpo tem uma carência limitada de comida, mas o eu psicológico tem uma grande carência de comida, porque através dela ele pode se sentir um pouco mais completo. A caixa de chocolate funciona por uma ou duas horas. E pode-se ver um impulso por trás disso. E quando as pessoas enfiam a mão no pacote de lascas de batatinha frita ou de chocolate e já não tem mais. Tem mais? Na verdade, não é o corpo quem quer. É o eu criado pela mente que vê um certo preenchimento através da comida. E quando se esvazia o saco de batatinhas, ele procura a próxima coisa. Em muitas pequenas e grandes coisas, há essa carência enorme de acrescentar coisas ao eu. Toda parte para me fazer completo. Porque essa sensação de estar completo nunca dura. E assim as pessoas acreditam que a sensação de não terem chegado, de ainda não terem conseguido mesmo, de serem verdadeiras e plenamente elas mesmas, as pessoas acreditam que isso é um problema pessoal delas. Elas acreditam que existem outros que conseguiram. Porque você vê os filmes e as revistas que lhe mostram aquela gente deslumbrante e famosa que, aparentemente, com certeza, devem ter conseguido realizar-se. Elas parecem tão felizes nos seus arredores deslumbrantes. E a cultura lhe diz que esse é o caminho que você tem que seguir, você pode conseguir. Apenas se esforce mais para ter mais posses ou mais status. Essa é uma coisa enorme e intangível para acrescentar a si mesmo. De outras pessoas, você de mim é uma parte enorme, pode ser maior que a maior mansão. Essa necessidade de que os outros me deem sua aprovação, sua elevada opinião e assim a necessidade de status na sociedade, de que outros me digam que sou ótimo e bom o bastante, há um risco enorme da possibilidade de você acrescentar essa identificação ao sentido de si deficiente e por um certo tempo isso também funciona e daí se você tiver conhecido algumas dessas pessoas famosas que você vê nas revistas e filmes gente famosa de qualquer lugar filmes famosa por isto ou aquilo a quem a cultura local e o mundo tem dito que são especiais que conseguiram elas são símbolos de grandes papéis na sociedade. E se você as conhecer pessoalmente, verá que sob a fachada deslumbrante há o mesmo sentido de deficiência. Aquilo não as completou. O mundo inteiro lhe diz que elas são ótimas, mas bem no fundo elas sentem que essa é uma grande mentira. Também a gente famosa que, através disso, de fato, entreviram a ilusão daquilo tudo. A falta de sentido deste mundo, que faz muita loucura extensa, porque a mente humana egoica lhe diz que você é importante. E algumas pessoas lutam a vida toda para acrescentar aquilo ao seu sentido de si. Mundo, por favor, me diga que eu sou importante. Meu sentido de eu depende disso. Por favor, diga-me que eu sou importante. Então, é claro, só alguns ouvem isso. Os outros são deixados no limbo e são infelizes lá. E aqueles que ouvem dizer que são importantes, são infelizes ali, não completos. E, ocasionalmente, acontece que poucas daquelas pessoas que conseguiram se realizar, tornaram-se ricas, começaram a ir mais fundo, porque já tem tudo. Já é impossível pensarem que possam adicionar qualquer outra coisa a mim, pois o que se pode acrescentar quando já se tem tudo, pode se comprar tudo, ir a qualquer lugar, todos pensam que você é Deus, e aí você sente. E algumas dessas pessoas entrevêm a desilusão, e daí penetram níveis mais profundos do seu ser. Mas para muitos de nós, sempre existe a esperança, de que com este ou aquele acréscimo a mim, conteúdo adicionado à mente, identificações mentais, que através disso posso me completar. E a minha vida vai funcionar. E finalmente sentirei que eu cheguei. Estou em casa. Sou plenamente eu é algo de que as pessoas não se dão conta, é que não, não é um problema pessoal delas. O fato de se sentirem que não chegaram ainda, não conseguiram ainda, está construído na própria estrutura do sentido de si mentalmente criado. Aquela deficiência e sentido de carência é inseparável dessas estruturas mentais daquela identidade. Então, nada tem a ver com o que você provavelmente quer. Nada do que você pode acrescentar poder preenchê-lo é a verdade. Isso é para os buscadores espirituais. Esta é uma questão muito sutil, porque esse aparelho mental que é condicionado coletivamente. Não é problema pessoal de ninguém. Tem uma necessidade enorme de querer mais. Mais seja lá do que for, mais. Esse aparelho mental está assentado bem fundo. Implica, é claro, que você tem uma necessidade enorme de futuro. Porque somente através do futuro... Olhando para o futuro aonde você pode conseguir o futuro. O eu mentalmente criado lhe diz e o capacitará a obter aquilo. E é por isso que muitos poucos seres humanos ficam onde realmente estão, enraizados na presença do agora. Estão na busca ansiosa e impulsiva de obter mais. Estão numa busca contínua, são puxados para fora do agora. Mas são puxados para fora disto para uma projeção mental. Um futuro psicológico onde eles vão se completar, porque vão alcançar aquele mais. Esse é um impulso vital. E é assim que vive a maioria das pessoas. Nessa busca contínua, quase desesperada, de por fim ser você mesmo. Encontrar a si mesmo através de mais, através do futuro. Encontrar-me através do futuro. Todo mundo faz isso, procurando onde se pode acrescentar mais. Onde tem mais? Um pouco mais? E daí você se frustra com os níveis mais grosseiros do mais. E então você sobe para os níveis mais sutis do mais, quando você trata de acrescentar experiências espirituais. Talvez. O buscador espiritual tem que ser muito cuidadoso e olhar dentro de si para ver a necessidade de obter mais ainda está em ação. Então a busca espiritual se torna uma necessidade de acrescentar mais a mim como conhecimento espiritual. O conhecimento espiritual é valioso e bonito, mas pode tornar-se conteúdo mental com o qual o meu eu se identifica. Escrituras espirituais e conhecimento espiritual são maravilhosos. Este é um país, é um berço para isso. Ele tem os mapas e indicadores mais belos e profundos que apontam para quem você é de verdade, para lhe mostrar isso. E se forem utilizados corretamente, funcionam muito bem e poderosamente. Mas se utilizado por uma mente que busca acrescentar mais a mim, então a própria escultura será um estorvo. Porque então você acumula mapas e guias. São belos e portam grande conhecimento. E de um modo muito sutil, um ego espiritual também poderia se intrometer. Ele é muito mais sutil do que a BMW. É o ego que volta pela porta dos fundos. aí é, há um sentido muito sutil de que agora eu sou mais do que aqueles vermes coitados que ainda não viram a luz. Eu estudei todas essas coisas. Estudei com os mestres, estive em mosteiros e aqui no ocidente fiz workshops. Fiz tudo isso e há tanta coisa que já tem. Coisas a mais, muito sutis, mas nunca o bastante. Porque você não sentiu ainda, mas já tem muito mais do que todos aqueles. Todos aqueles, coisas muitíssimo sutis. E tem-se que estar muito vigilante para ver isso em si mesmo. E ainda aquele condicionamento mental coletivo, profundamente assentado de necessitar mais, influi até na busca espiritual, no empenho espiritual, na busca de me tornar plenamente eu mesmo. E novamente é uma grande necessidade psicológica de futuro. porque busco me completar no futuro, para que o mesmo aparelho mental possa operar nesse território também. Portanto, é bom saber disso. Pois, uma vez que você sabe disso, o sentido da carência e insuficiência está intrinsecamente ligado àquele aparato mental você não consegue sair dele não importa o que você faça não importa quanto mais você adicione nunca é bastante inclusive o conhecimento espiritual se for apenas um acréscimo de experiências ou de conhecimento nunca será o bastante ainda mas a busca continua a grande necessidade de mais de mim até você ver em si mesmo como isso funciona. Até você ver que há um movimento contínuo de afastamento do que há agora. Até você ver a necessidade desse sentido de eu mentalmente criado. E isso está realmente assentado na raiz do conflito contínuo do mundo coletiva e individualmente. A loucura da história humana. Por que é assim? Por que a história humana é tão insana? 80% dela. Olhe para o século XX. Incrível! Como podem os humanos fazer isso? Deve haver uma disfunção enorme no núcleo da mente humana. E é isso mesmo. Pois uma grande necessidade desse sentido de si mentalmente criado, a fim de continuar a sentir esse sentido de si, ele precisa criar. Oposição aos outros, situações de pessoas, porque somente lutando contra, criando encrencas, pode-se continuar a sentir o sentido de si mentalmente criado precisa-se de um sentido de separação entre mim e você. Há necessidade de conflitos e problemas construída dentro do sentido de si mentalmente criado. Ele nunca diz isso abertamente. Diz, estou buscando paz, alegria, felicidade. Mas, então, o que ele diz e faz é o contrário em muitos casos. Então, pode-se ver a necessidade de conflito em relacionamentos pessoais, em organizações, Nações, entre nações, nações, religiões, e mesmo dentro das religiões. Qualquer estrutura humana, cedo ou tarde, estará em conflito. Há isso nos relacionamentos, a cada poucos dias, na maioria dos relacionamentos. Parece que se é forçado a desempenhar aquele tipo de script condicionado, em que se dá conta e se está em conflito um com o outro. E problemas, o pequeno eu egoico diz, quero ser livre de problemas mas os problemas fazem parte do seu sentido de identidade. Ele está à procura do próximo. E todos nós conhecemos pessoas que dizem, quem seriam elas sem os seus problemas? É mais fácil vermos isso nos outros. Tudo isso é a estrutura do eu que precisa de seus inimigos para continuar sentindo o seu... A própria maneira favorita de realçar o seu sentido de si através dos inimigos é discutir e sentir a enorme força vital por trás de estar com razão numa discussão, fazer com que a outra pessoa esteja errada. Se puder fazer com que a outra pessoa esteja errada, você pode fortalecer o seu sentido de si. É claro que você não sabe que está apenas fortalecendo a ilusão. Mas por um momento, você se sente bem. Não exatamente, mas o ego diz que você se sente bem. O corpo sabe que você não se sente bem de modo algum. Mas o ego diz, e me mostra que eu estou certo. E por um momento, você adicionou ao seu sentido de si, essa grande sensação de estar com a razão, e ele cresce. E depois de um certo tempo ele se esvai. Daí você precisa fazer com que mais uma outra pessoa esteja errada. Você pode estar procurando até. É claro, isso é inconsciente. Então você começa a discutir questões espirituais e diz, você não sabe o que está falando, deixa que eu lhe diga. Ou você diz alguma coisa e alguém duvida do seu ponto de vista. Ora, o seu ponto de vista é uma posição mental do seu pensamento. Isso é assim. E alguém mais diz, não, isso não é assim, absolutamente. Você tem um sentido de si mental. Identificou-se com o pensamento. Identificou significa que seu sentido de si está naquele pensamento. É um eu. Você mesmo está no pensamento. Poder-se ia dizer, às vezes usa a expressão, você reencarnou numa forma pensamento. Por um momento... Você reencarnou, significa que o seu eu está nela. Ele é uno com o seu sentido de si. Então alguém diz, não, você está completamente errado. Isso é um ataque à sua própria vida. Isso é uma ilusão. Porque sua identidade está no pensamento. Então há uma enorme quantidade de emoção. A defensividade, a agressividade que surge quando você defende sua posição mental. Em pessoas muito inconscientes, isso pode facilmente degenerar em violência. Então, violência, em muitos casos, essa é a raiz da violência. Fazer com que o outro esteja errado. Até uma nação, coletivamente, o mesmo poderia acontecer. Fazer com que a outra nação esteja errada. Está bem, vamos provar que a outra nação está errada e vamos atacá-los. Daí, nós estamos certos. Quanto mais inimigos tivermos, mais sentiremos o nosso sentido de si. Então, ele opera, quer no livre pessoal, no nível social, essa ilusão através de luta e oposição para realçar a si mesmo, o eu. Então, ele está sempre à procura lá fora. O eu egoico, na verdade, não está à procura de paz. Ele só diz que está. Ele não lhe pode mostrar isso abertamente, mas está à procura de encrenca. Se ele não estivesse, a história humana não seria desse jeito. A situação mundial não seria do jeito que está. Essa loucura total. E eu sempre digo: se você duvida, veja o século XX ou qualquer outro século. Mas o século XX é o mais maluco. Ou assista a TV hoje à noite, se duvidar da loucura. O que é isto? Está embutida essa necessidade de inimigos, de problemas, de conflitos? Todo mundo carrega aqui, isso aqui dentro. E é forçado a desempenhá-la para reforçar a ilusão do eu. Isso só funciona por um certo tempo. Funcionam todas as coisas, adicionar e estado inimigos e oposição. Essas duas coisas funcionam com muita força. Então você está sempre à procura da próxima. Então, o que deve a humanidade fazer? A humanidade está presa nesse condicionamento coletivo da mente. Será que encontraremos alguma vez a sanidade? Será que alguma vez descobriremos quem somos, além dessa ilusão? E nada há de errado com a identidade da forma. Ah, mas se o seu sentido de si estiver completamente nela, torna-se disfuncional. A identidade com a forma é um aspecto de quem você é, o aspecto formal, função, função social, todas aquelas coisas que mencionei. Bonito. Mas se o seu sentido de si estiver nela, se você deduzir dela o seu sentido de si, Nada mais profundo do que isso, será sempre a causa de problemas e sofrimento. É belo ser mãe, mas se você conhecer apenas como esse papel,
1: você se apegará
0: a essa forma. Se você não se conhece além dessa forma, há sempre uma disfunção a interferir. Então, como você se conheceria além da forma? Esta é a pergunta que se tem feito desde que começou a busca espiritual. Porque é uma pergunta espiritual. É a pergunta espiritual final. Quem sou eu? Será que sou mais do que isso? E é claro, pode-se acrescentar respostas ao nível mental, adicionando crenças. Como é que eu sei que sou mais? Como é que sei isso? Como é que caio fora desse sonho contínuo do pensamento? Muito do qual tem a ver com o eu. É por isso que ele nunca para. É tão compulsivo, porque preciso me manter funcionando. É quase constante, mas é sempre ignorado. Esse é o eu egóico criado pela mente, cujo principal inimigo, e ele tem vários, precisa deles cujo principal inimigo ele combate continuamente, ignora a que se opõe e resiste. É, na verdade, o momento presente, o agora. Ele não quer o agora. Há sempre um desconforto com o agora. Às vezes há mais do que um desconforto. Porque estou em busca do meu caminho para o futuro, que vai me realizar. Não estou. Esse eu agora como um degrau que me capacita a chegar à projeção mental do futuro, onde eu vou me completar. Portanto, por favor, não me prendam no agora, não tenho tempo para o agora, tenho algo muito mais importante em mente. E é o meu eu, nessa projeção futura, que vou conseguir realizar. Isso também poderia ser uma coisa espiritual. Poderia ser uma imagem mental e espiritual de um estado futuro a ser alcançado, como uma forte projeção mental. E você está apenas tentando se afastar disso porque precisa chegar lá para libertar-se, para alcançar, para realizar-se. Pode adicionar uma enorme atração ao futuro. Você não percebe que está preso no mesmo jogo mental em que estava presa a pessoa da BMW. Isso se torna uma atração ao futuro e de tentar conseguir. Conheci muitos buscadores espirituais que ficaram descontentes depois de 30, 40, 50 anos de busca. Quando é que vou realmente chegar? Será que você já olhou alguma vez para o agora? Será que você já olhou para a única coisa que jamais o abandona? A única coisa que é sempre real. A única coisa em de tudo só pode acontecer. Ser dito, pensado, vivido, tem que ser agora. A vida é sempre neste momento. Mas o sentido de si agora mentalmente criado está se esforçando para chegar ao próximo para se completar. Ele está em busca de si lá, não sabe que já está aqui. Se puder simplesmente reconhecer profundo e completamente este aqui e este agora. Se você puder entrar fundo neste agora, você descobrirá que o seu eu, além de uma história mental, já é totalmente completo. E somente ao nível da forma você poderá adicionar coisas. Isso é bonito, sem jamais encontrar a si mesmo. Você pode aprender novas coisas, é bonito. Explorar novos países, é bonito. Ter mais disto, ter mais até posses. Mas você não pode se encontrar através disso. Se você procurar por si mesmo através de mais coisas, mesmo de experiências espirituais, elas também são boas. Mas se estiver procurando por si mesmo, isso nunca vai funcionar. Então, acrescentar mais é bonito. Exceto que você não pode se encontrar para acrescentar mais. Mais funciona no livro dos fenômenos. E quando se dá conta disso, você desiste. Primeiro você reconhece a necessidade egoica antes de mais nada. De fazer do agora um inimigo e fugir dele. De fazer dele uma falta interminável, de resistir e de criticá-lo. De se projetar para longe dele. Não estou interessado nisso porque isto é uma limitação em que eu sou. Quem eu quero ser? Estou a caminho do futuro?
1: Todo mundo nas cidades grandes do mundo está quase sem fôlego.
0: E se você interromper uma dessas pessoas, ela vai lhe dar razões de estar sem fôlego. Por que precisa estar lá? Mas o denominador comum é que todos estão tentando chegar ao futuro. E a vida inteira das pessoas se passa assim. E o aspirante espiritual, falando metaforicamente, talvez ele não esteja correndo por aí, mas poderia ter a mesma necessidade de futuro, interiormente de modo que a inquietação seria uma metáfora. Quando será que serei eu mesmo? Você já olhou profundamente no agora, a única coisa que jamais o abandona? Só o que existe absolutamente. Sua vida inteira está nesse espaço do agora? Ah, não. Não fale comigo do agora. Não quero isso. Isso é uma limitação. Não quero o lugar onde vivo. Isto não é o que eu quero. Não quero. Isto, este lugar onde eu moro, onde eu trabalho, tudo isso são limitações da minha vida. Eu quero o que não tem limites, quero me achar como aquilo que está além dos limites. É por isso que estou tentando fugir. Mas será que isso funcionou? Há quantos anos você tem tentado fugir dele? Bem, 55, 60... E você conseguiu se afastar das limitações do agora? Ainda não, mas me resta mais algum tempo. E você vê a falácia disso tudo. De modo que se de repente você presta um pouco mais de atenção ao agora, primeiro você vê como é atraído a afastar-se dele. E você percebe isso. Hum. Depois sua atenção desloca, se para apenas este agora apenas essa coisa horrível, às vezes é bonito, mas geralmente não. Tudo bem, não é tão interessante assim, ou seja, por que eu deveria me demorar aqui? E outras vezes não é apenas não interessante. Na verdade, é isto onde eu não queria estar, não é este agora, porque este agora é uma limitação da minha vida. Vou tentar sair disso. Tudo bem, mas você não pode. Então você olha mais fundo e daí algo se abre dentro de você. Você presta atenção a esse momento. Então vem a constatação de que tudo o que você sempre tem é o agora a única coisa que é permanente na sua vida não para a mente dificilmente lhe faz sentido dizer "O que significa isso a mente vai dizer não, não, não é sempre agora há tantos momentos diferentes na minha vida são todos diferentes isso não vem ao caso a forma que este agora assume muda continuamente forma-se Aparece nesse campo do agora. E como as pessoas só conhecem a forma que aparece no agora, acreditam que há muitos agoras diferentes a cada dia e a cada hora. Um momento após o outro, um momento e outro. Mas é claro, é sempre um momento só eterno. Apenas a forma em que ele aparece muda continuamente. Ora, a própria forma em que ele aparece. Este é o motivo porque muitas pessoas não querem o agora. Porque ele não é satisfatório o bastante. Ele não me acrescenta o bastante. Pode até ameaçar o meu sentido de eu, a forma que este momento assume. Em qualquer caso, não me, me preenche. Poderia até ser uma limitação em mim. Quero expansão. Quero expansão. E cá estou eu, nessa cela carcerária, em certos casos extremos, onde o agora é visto como muito, muito limitador. Ou o seu corpo, seu corpo físico pode estar muito doente, não pode mais se mover muito bem. Então, o agora se torna, a forma que este agora assume, pode, em certos casos, ser extremamente limitador. E você está me pedindo, poderia a pessoa dizer, para não tentar me afastar dele? Sim, porque aquilo não funcionou. Então, por que não tentar uma outra coisa? Por que não tentar viver em alinhamento interior com a forma que esse agora assume?
1: Em
0: outras palavras, acolher intimamente o agora.
1: Para o agora. Não
0: importa em que forma ele venha. Dizer sim ao agora, o qual, afinal de contas, é a vida. Ela é inseparável do agora. A vida é sempre agora, nunca não agora. E assim você diz sim à vida, ao dizer sim a este momento. E a qualquer forma que este momento assuma. Como posso discutir com ele? Ele já existe. Ele existe. Ele é a existência desse momento. É claro que posso mudá-lo. Posso agir agora. Se estou trancado num edifício, perdi a chave, este é o agora. É claro que posso me levantar e gritar pela janela. Por favor, alguém abre a porta. Mas se ninguém ouve, talvez venha alguém. Mas nesse momento, isto é o agora. Então você pode internamente discutir com isso e resistir. Ou você pode dizer: esta é a existência desse momento. Esta é a situação exata do agora, a forma que ele assume. E você vê a futilidade e até a loucura de discutir com ele o que é. Porque o que quer que seja já é a situação. A mudança de consciência acontece no momento em que você dizer sim ao que é porque a estrutura inteira do eu egoico criado pela mente vive de resistência e oposição e de fazer do agora um inimigo. Ele vive disso, isso o mantém em movimento. Então, a beleza disso é que podemos pular fora de milhares de anos de condicionamento coletivo. Não por precisarmos de mais tempo para pularmos fora do condicionamento. E essa mensagem ainda não pode ser ouvida por todos. Há ainda muita gente no planeta que, antes de poderem ouvir isso, precisam de mais tempo. Mas, já que vocês estão sentados aqui, presumo que algo em vocês ouve a mensagem de que para se encontrar, que para se encontrar você não precisa do futuro. Para tudo mais, ele é útil. Para o mundo prático, ele funciona bastante bem. Agora, quando você diz sim a qualquer forma que este momento assuma, o que acontece, aqui vem uma forma que este agora assume. Tudo bem, Duas boas-vindas a isto, porque isto existe. A forma que este agora assume, geralmente algo em você, que são as estruturas egoicas, teria resistido a ele como limitador, insuficiente. Não é o que me completa. E ao resistir a esta forma, uma situação, um fato, um ser humano, só pode aparecer no campo do agora. Ao resistir a ele, qualquer forma que apareça. Reforça sua própria identidade com a forma. Há uma contração na sua identidade com a forma quando você resiste a uma forma que aparece no agora. E essa contração é o fortalecimento do eu ilusório pois ele gosta disso. Ele tem um forte impulso vital. Ele sobrevive através da resistência. Quando você abre mão da resistência, porque você entreviu a futilidade e a loucura de viver dessa maneira, e você acolhe o agora, há uma forma que o agora assume, e você traz um sim a isso. E de repente... Há uma sensação de espaço à volta do que está acontecendo no agora. Há uma maior amplidão por dentro, talvez por dentro e por fora. Um espaço à volta da forma do agora. Poderia ser um ser humano, uma situação, algo que deu errado. Isso acontece muito. A mente o chama de errado, porque vai contra o que deveria estar acontecendo. Isso não devia estar acontecendo agora. Sim, mas está. Sim, mas não devia. Mas aqui está. Ah tá. Você fica alinhado com o que é. E isso de repente, up. há uma amplidão ao redor da forma do agora acontece dentro do campo. Sim, paz ao redor dele. Não se pode. Não é algo que se possa facilmente capturar em palavras ou pensamentos, porque isso não tem forma. Através daquele ato de Entrega. Entrar num estado de consciência de entrega. Entrega a Deus. Isso é um pouquinho abstrato. Quem sabe o que Deus quer? Como é que eu me entrego a Deus? Entregar a qualquer forma que este agora assuma. Porque foi a totalidade que apresentou isso está intrinsecamente vinculado à totalidade do cosmos. Tudo está totalmente interligado. Assim, a forma de que este agora assume não poderia ser de outro modo. O universo inteiro apresentou isso como uma forma. E há um euzinho na cabeça que quer discutir com isso. e que se fortalece através dessa discussão. Isso é sofrimento. Essa é a causa do sofrimento humano, e é não se conhecer além dessa pequena forma. Então, de repente, há uma profundidade de amplidão. Quando você se rende completamente ao que é, um sim inflexível, isso sim é entregar-se a Deus. E nessa entrega, dissipa-se o aparelho estrutural egoico que vivia em resistência e negação ao agora. De repente há uma profundidade no seu ser e uma paz que está aí. Não importa que forma este agora assuma. Pois, com bastante frequência, como já sabemos, ele é uma limitação. Parece uma limitação na sua vida. Não tão ruim assim, mas está aqui. Então, a limitação agora... Às vezes, as pessoas passam sua vida inteira fugindo de limitações internas ou externas. Não estou dizendo, não mude a situação, se for possível mudar. Mas se você encontrar, em qualquer situação em que estiver, encontrar novas limitações, e você vai encontrar isso. Sim, você pode melhorar a sua situação de vida. Mas mesmo que você a melhore, aparecerão outras limitações. Deles o exemplo na palestra de ontem, de uma atriz desempregada, trabalhando como garçonete. Estando em resistência a essa situação, ou estando em entrega a ela. Uma limitação aparente. Por estar no estado de entrega, na historinha que contei para explicar isso, no estado de entrega, ela honrava o agora. A cada freguês do restaurante, em vez dela dizer, cá estou, sou uma atriz brilhante, e o que é que a minha vida me deu? Um emprego de garçonete? E assim o agora você não pode honrar. Porque o agora é tão limitador e desagradável. Intimamente você ficaria em luta contínua, e todo freguês faria você se sentir assim. Você não gosta deste agora e você faz parte dele. Então, se ela entrar num estado de. Tudo bem assim. Não um conceito mental. Ah, bem que eu devia aceitar. Afinal, sou uma garçonete. É mais um sentido de si conceitualizado pensar assim. É claro que você não é uma garçonete. É só uma função temporária. Você não é nada permanentemente. Trata-se só de uma função temporária. Então você não discute uma identidade. Uma identidade desagradável e insuficiente. Sou uma garçonete. Eis o que a vida me deu. Simplesmente aceite. Não que seja você ser uma garzonete. E lá está você, a um freguês. Posso ajudá-lo? Honrando e dizendo sim ao agora. Com isto entra uma energia totalmente diferente na interação. E o freguês sente que está sendo honrado. Você honra o agora e qualquer forma que entre no agora. Isso segue junto e é subentendido. Se você honrou agora, qualquer forma que ele assume é honrada. Então, dei alguns exemplos humanos. Depois de servir muita gente dessa maneira, ela conhece um diretor que lhe dá seu cartão.
1: Telefone-me, por favor. Meu
0: nome é Steven Spielberg. Ocorreu uma mudança. Três anos depois, ela é uma atriz famosa, mundialmente famosa. E está viva agora por sua limitação. Agora ela nem consegue mais andar na rua sozinha. Todo mundo quer alguma coisa. Totalmente tolida em sua liberdade de movimento. O que é que ela faz lá? Ver que sem tardar muito algum tipo de limitação voltará a acontecer na sua vida. E você se rende a isso. Você pode mudar a situação. Sabendo, porém, que o ilimitado não há de se encontrar no mundo da forma, porque forma significa limitação. Então você diz sim ao agora, mesmo que seja uma forma de limitação. Aparentemente. Você se rende a ela e, de repente, ao redor da limitação aparente, há amplidão e uma certa profundidade. O que realmente está surgindo aqui? Embora precisamos ter cuidado com as palavras. Todas as formas, formas de pensamento, formas físicas, são condicionadas. São condicionamentos. Consciência condicionada aparecendo como uma forma. Consciência aparecendo como uma forma pensamento. A consciência aparecendo em muitas e muitas formas. Mas a aparência surge do vasto reino da consciência não condicionada.
1: Antes
0: dela tomar forma.
1: Isso
0: está dentro de todo ser humano.
1: Esta essa
0: dimensão está, poderíamos dizer, por baixo do que é condicionado. Que todas são são todas as formas, de pensamento e formas emocionais. É a profundeza do incondicionado que poderia ser, pode ser sentido, que não pode ser conhecido como se conhece um objeto na consciência. As pessoas procuram Deus ou a si mesmas, acreditando que há uma determinada altura no futuro, é claro, vão encontrar a Deus ou a si mesmas como um objeto na consciência como conhecimento numa relação sujeita e objeto. Como se pudessem conhecê-lo do mesmo modo que se pode conhecer uma árvore. Ou, oh, mas não se pode, porque o incondicionado não é um objeto. Ele é a fonte de onde surgem todos os objetos mentais, objetos da consciência.
1: Objetos,
0: e aonde eles desaparecem. Então você jamais poderá se conhecer no sentido normal da palavra. Mas você pode ser isso. Isso se sente. Poder-se ia dizer que é um reino de quietude. Por baixo do barulho mental. E qualquer palavra há de reduzi-lo. É muito mais. Toda palavra não passa de um pequeno ponteiro. Um reino de presença alerta. Está além do pensamento. O pensamento pode acontecer, provir dele, mas em si mesmo é consciência. Sem pensamentos. Não condicionada. Este é o significado mais profundo do agora. Mas, pois a coisa mais estranha com o agora é que ele nunca abandona você e não muda. Esse campo do agora, porque a essência do agora é a consciência não condicionada. O campo em que acontecem todos os fenômenos e agora a beleza aqui é saber poder-se dizer que você conhece o agora além da forma que ele assume. Mas você não o conhece numa relação sujeito-objeto. Você conhece esse campo do agora quando você se rende à forma, você conhece aquilo que está além da forma. Renda-se à forma, à limitação, e aí é que surge aquilo que está além da forma e além da limitação, e que é você mesmo. E isso vai contra como todo mundo vive nesse mundo. Eles não se rendem à limitação dessa forma. Pensam que vão se livrar dela. Render-se à forma do agora leva você à profundidade do próprio agora. E então você reconhece como a essência do seu ser. Mas não é saber algo sobre ele. É uma unidade direta. Saber diretamente que é você mesmo. Eu iria mais longe e diria que você é o Agora. Totalmente uno com Ele. Ele nunca o abandona. Não pode deixá-lo. A essência, a dimensão não condicionada de quem você é. E quando você sabe disso, você pode permitir que o condicionado, a forma, seja, isso é bonito, a forma em que você aparece, porque você não precisa mais dela para obter dela um sentido de si. Daí as formas também são belas. Você realmente as honra pela primeira vez. Quando você se conhece e sabe que está além da forma, você também honra completamente todas as formas. Então, render-se à limitação, à limitação aparente, esta é a verdade essencial. A verdade suprema de todas as religiões é o estado de consciência de entrega. Existe até uma religião que se chama entrega, Islã. Mas esta é a essência de todas as religiões. No cristianismo, essa essência está contida na imagem da cruz. Jesus na cruz. É toda a humanidade. A cruz é o símbolo máximo de extrema limitação. Nada poderia ser mais limitado do que estar pregado numa cruz. É um instrumento de tortura. Assim, de certo modo, e por um certo tempo, os humanos vivenciam si o mundo, que é um mundo das formas, quase como uma tortura. É tão pesado. Então, pode levar um tempo, até que, de repente, eles escutem uma mensagem da entrega. E, nesse instante, como é simbolizado pelaquela imagem de Jesus, a entrega acontece na cruz. Entrega total à limitação extrema e aparentemente inaceitável. Não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. A tua vontade. Então, minha e tua se fundem na entrega real. Já não existe mais minha que se opõe à tua. Quando minha e tua se fundem, a entrega total, a sua vontade é una com a totalidade. E nesse momento, a cruz se torna símbolo do divino. A própria limitação se transforma num símbolo de Deus ou do divino. Então, não é por resistir ou fugir, mas por aquele profundo ato de entrega que se constata o divino. E isso, é, incrivelmente, não leva tempo a entrega só pode ser agora. Pode levar tempo para você residir no estado de entrega como seu estado permanente. Você cai de volta na resistência porque o impulso vital do condicionamento coletivo é tão forte. Mas depois você entra de novo no estado de entrega. Porém, o momento da entrega é sempre agora, porque você se rende ao agora e no agora. Então só pode ser agora. Portanto, aquele único ato decisivo ou prática espiritual é o que não leva tempo. Essa é a sua beleza. Significa realmente que você não precisa de futuro para se encontrar. E não precisa acreditar nada a si mesmo para você se encontrar. Nada. E daí você pode brincar com o reino dos fenômenos e acrescentar mais coisas. É bonito, brincadeira, mas você não precisa mais daquilo para o seu eu. A essência da constatação espiritual, todos os ensinamentos apontam para ela isso serve para vermos que graça é que tudo que parecia tão pesado apenas o um mundo da forma tudo que parecia estar me limitando por todos os lados tudo isso mesmo é o portal para o que não tem forma e para aquilo que eu sou além da forma. E você vê que, em última instância, tudo é um só. A forma é o vazio, o vazio é a forma. Ambos são um só. E essa é a mensagem da salvação eterna. A mensagem mais sublime para a humanidade. Nada mais, é preciso,
1: nada mais é
0: preciso senão isso. Obrigado.